0: Bem-vindo ao MTB PES, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Faveri e a cada 15 dias apresento aqui uma entrevista com algum personagem do mountain bike mundial. O convidado de hoje é o atleta Edson Rezende, também conhecido como Edinho. Muita gente conhece ele como atleta da equipe Henrique Avancini Racing Team ou pelos seus títulos como de campeão brasileiro na Sub-23. Mas poucas pessoas conhecem mais a fundo sua história, sua forma de vivenciar o esporte e de aprender com Henrique Avancini sem se deixar apagar na sombra do número 1 um do ranking mundial. Edinho, conta pra gente como foi essa trajetória. Sempre foi seu sonho estar nesse lugar?
1: Por estranho que pareça, eu... Nunca me imaginei andando de bike e a bike começou para mim como meio um de transporte. Na época eu comecei em 2009, e nessa época eu jogava futebol. Então, bike para mim era para andar, ir para o futebol, ir para a escola, ir buscar pão na padaria, então assim, nunca, nunca tinha realmente criado essa, essa visão de que. e reconhecer também como um esporte. Nessa época eu não, nunca me imaginaria assim, mas eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha uma bike aro 20 e eu jogava bola do outro lado da cidade. Eu moro em Lavras, é minha cidade natal, e aí eu pedi meu avô uma bike maior, com marcha e tudo mais, para poder ir para o futebol, para facilitar um pouco a minha vida ali, a minha rotina. E nessa época um vizinho que começou a andar, começou a praticar o mountain bike também, muito mais como um hobby. E aí a gente tinha uma amizade muito grande, ele começou a me chamar para ir. E aí eu comecei a ir, comecei a praticar e fui me envolvendo muito mais. Até que um dia até o lojista foi onde eu comprei a bike, ele fez um evento, uma competição aqui na minha cidade. E aí eu fui competir, gostei, na época era categoria mirim, era competição muito, muito pequenininha, mas... Eu achei legal aquele ambiente, sabe, tá? uma brincadeira com a bike que me chamou a atenção.
0: Quantos anos aí, você
1: tinha? Nessa época eu tinha 12 anos. E aí eu comecei a ir para as competições, eu me lembro que minha primeira grande competição, né, que foi minha segunda prova também, foi a Copa Internacional, foi em São Lourenço, e eu fiz terceiro lugar. Para mim foi chegar pelo aquele evento, aquela quantidade de bicicletas, uma... Um, uma outra atmosfera que eu não conhecia, isso me chamou muita atenção, e eu gostei também, acabei sendo incentivado pelo pessoal da loja a continuar, porque na região nossa tinha um garoto que ele já era campeão brasileiro, e nessa prova de Lavas eu fui segundo, ele foi quem ganhou, e nessa prova da Copa Internacional, eu acho que eu cheguei na frente dele, se não estou enganado, e aí assim, aí todo mundo ficou assim, nossa, que legal, continuo que vai vai ser bom e assim aí continuei cada vez mais fui tomando gosto e acabei deixando o futebol de lado e aí foi quando tudo começou a mudar para mim assim eu também comecei a enxergar que aquilo tinha um bom caminho já comecei a entender um pouco mais do esporte a conhecer muito mais é, dos atletas que nessa época o atleta de destaque Brasil era o então, assim, o Rubim foi um cara que, nessa época, eu ainda sou um grande fã dele, pela por toda a trajetória dele, mas eu comecei a conhecer não só a estrela, sabe, que era ele, porque ele, nessa época ele ganhava basicamente todas as provas, mas eu comecei a conhecer os outros atletas também, o próprio Henrique, que vinha num caminho diferente, mas que vinha se, começando a se destacar, começando a crescer bastante. Eu me lembro também nessa época do Nicolas, com os excelentes resultados de Júnior. Então, assim, comecei a treinar, tem um treinador mesmo, é, foi até o Kleber tomado tudo nessa época, e foi um cara que me ensinou muita, muita coisa. E eu, até hoje, tenho muita bagagem, muita coisa do que eu ainda exerço, assim, que foi aprendizado com ele, sabe? Ele mudou a minha postura de um cara que pratica a modalidade pro hobby a enxergar como uma profissão, a enxergar um, um futuro dentro daquilo. E aí foi quando tudo mudou, assim. Em uhum. 2015 ainda foi um ano difícil para mim, assim, porque saiu daquela de, tipo, vou para a prova para passear e me divertir, e não, estou indo para a prova que é, eu preciso Buscar
0: ter uma resultado. possibilidade.
1: É, preciso mostrar algum resultado, competir. Então, lembro que foi um ano que a gente bateu muito cabeça, chegou no final do ano, nunca esqueço uma reunião que a gente teve, assim, ele sentou e falou muito certo com a gente. Falou assim, o que, que você quer da vida? Você quer andar de bike? Ou, ou se não, você quer fazer outra coisa? Se você quiser andar de bike, você precisa ser profissional. Esse aí foi o primeiro parte para mim. Assim, porque eu falei, não, vou fazer minha escolha e você firme com isso. E aí, 2016 foi um ano muito bom para mim, né? até então, porque estava saindo da categoria júnior e entrando para sub-23 ali. É, e é um, vamos falar assim, é um baque, é um susto para qualquer atleta que passe por essa transição. Porque você, de uma prova, às vezes você dá quatro voltas e começa a competir seis voltas já aumenta o tempo de, de competição, sem falar o quanto que aumenta a intensidade porque você está competindo com a elite. Então, você sai de uma zona de conforto muito grande, assim, nessa época eu não tinha nenhum resultado tão expressivo, mas eu andava no top 5 da categoria júnior. Eu controlava muito mais a prova. E se eu entrar na sub-23, vamos falar assim, com o que eu tinha, com o ritmo que eu tinha, Podia fazer o que for, que não teria nunca controle sobre a prova, sobre a competição, porque o nível era muito diferente. Eu estaria competindo com o Rubinho, que era o cara é, que estava me inspirando, sabe? Então, foi quando eu falei: não, eu não quero entrar para ser mais um, sabe? Eu quero fazer o que for possível para mim é, conseguir meus resultados, conseguir minhas coisas. E foi um ano que, assim, foi realmente surpreendente é, para mim e até para o Kleber. Assim, nessa época era quem quem, com quem eu planejava tudo, é, e aí foi quando eu fui vice-campeão brasileiro é, até então nunca tinha tido nenhum resultado expressivo em campeonato brasileiro era no primeiro ano de, de sub-23 eu bati um, um baita resultado, não só em campeonato brasileiro, mas é, nesse período é, o Bruno Lemes também treinava com o Kleber, e assim a a prova que eu, que eu perdia sempre era pro Bruno. Então, assim, eu basicamente passei o ano inteiro sendo segundo, mas quem estava tava ganhando era ali, meu parceiro de equipe, quem tava comigo ali nesse período. Foi quando a gente competiu a Brasil Ride. Primeira, primeira Brasil Ride que você participou, você sabe realmente como, como é essa prova. E é uma prova que eu gosto muito, ah, por, por tudo que eu vivi lá e é, por tudo que, que ela me proporcionou depois dessa prova, sabe? Eu falo que minha carreira mudou e virou a chave depois da Brasil Rai.
0: 2016, por... né?
1: 2016. Uhum. Eu tava vindo de um ano muito bom, né? porque eu, o que eu não tinha ganhado, eu tinha sido segundo, e, e a gente com, com planos muito bons pro uh, ano de 2017, né, de fazer o Campeonato Pan-Americano e tal, e aí a gente resolveu ir para a Brasil Hard por uma mudança de calendário. A gente não tinha... Queria pontuar mais no ranking da UCI para competir no ano seguinte, no Campeonato Pan-Americano, e poder alinhar melhor na, na competição.
0: Mudança agora para quem está acompanhando e não está familiarizado? é Uma prova como a Brasil Hard, que é uma Stage Race pontuava para o ranking de cross-country olímpico. E a UCI fez uma mudança, que agora o, uma stage race pontua para o ranking de maratona, não mais de cross-country olímpico. Então, mudou, muda bastante o formato, mas no passado, essas provas com a Brasil High já atraíam muitos atletas que estavam em busca de pontos para o ranking UCI, para a vaga olímpica, enfim... É, isso, a Brasil Ride foi palco de grandes disputas de atletas do mundo inteiro. Muito legal você ter essa história lá junto com o Bruno em 2016. Foi com o Bruno, né, em 2016? Foi, foi com o Bruno. E vocês fecharam em oitavo lugar?
1: Sim, a gente fez oitavo na uhum. geral e terceiro na América. Então, assim, foi um resultado que uhum. surpreendeu. E surpreendeu até o Mário Rome então Eu me lembro bastante. E a gente foi chegou lá fez um, um, fez pódio no primeiro dia, no prólogo aí todo mundo falou meio assim, ah, esses esse garotos, quem são esses caras? E aí, no segundo dia também, a gente fez sétimo na geral, e chegou sprintando com com o Sherman e com o Wolf, na época, que tava com a camisa de líder da América. Só que a gente era tão, não sabia nem muito o que tava acontecendo, que a gente nem sprintou e assim, eles ganharam a etapa, continuaram com a camisa. E aí, assim, consequentemente, dia a dia, a gente sem muita expectativa, até, como diz, sem saber muito o que estava fazendo, a gente foi muito consistente, sabe? E conseguiu ter esse excelente resultado. E aí eu lembro que na etapa rainha, a etapa mais dura, a gente de novo tinha feito o pódio e tinha feito o sexto na né, geral. É... E aí o Mário Roma veio, assim, perguntar pra gente, tipo, quem são vocês? Eu nunca ouvi falar, é, vocês chegaram aqui, estão fazendo bons resultados, e aí? De onde vocês vieram, de onde vocês saíram, não sei quem é,
0: tudo. Qual foi a nave Dei pra... que, que deixou vocês aqui, é. <risos> a espacial que trouxe vocês para esse planeta?
1: Duas semanas atrás, vocês vieram pedindo para uma prova que tem gente que planeja há um, um ano que vocês estão aqui. E aí a gente se apresentou, né? O Bruno como atual campeão brasileiro e eu como vice. E aí, acho que foi o grande ponto que tudo começou a mudar, até na parte com o Henrique, que é onde eu estou hoje. Uhum. Porque nesse ano o Henrique tinha, depois dos de Jogos Olímpicos, né tinha tido uma lesão e ele não foi competir na prova, mas ele foi narrar a prova. E aí foi legal que assim, foi o meu primeiro contato assim de conversar com ele foi durante essa prova que ele chegou a dar até algumas dicas para gente manter muita atenção com alimentação principalmente durante a prova e, e aí acho que isso mudou para mim porque me inspirou muito mais é, e eu acho que foi o início de quando ele começou a me observar para eu estar tá no time hoje tá? então foi foi ali onde para mim tudo mudou é, e aí a gente seguiu com, com os resultados. E aí hoje, em 2018, foi quando né, eu entrei para o Caló o chamava na época, onde eu estou até hoje.
0: Não, incrível isso, porque é diferente. Você foi seguindo os chamados da vida, né fazendo o que fazia sentido para você, e de repente... É... Você descobriu que, que era isso que você queria, né? Você foi, você foi indo para bike, é, você descobriu que você era bom quando você ganhou daquele cara da sua cidade, e aí a galera do, da bicicletaria da sua cidade foi te incentivando, veio o Kleber, trouxe todo esse apoio e nível profissional para o pro seu treinamento e para o seu sonho, te ajudou a organizar, a esclarecer esse seu projeto de vida, e... E esse contato com o Henrique que te trouxe para esse projeto, que é um projeto excelente, é um projeto de excelência né, que o Brasil tem, com uma equipe multidisciplinar. E foi um sonho integrar essa equipe? Você é, chegou a ter, tipo, essa grande ambição, ou isso foi mais uma coisa que, tipo, aconteceu para você e você fala, cara, que legal isso, faz todo sentido para mim?
1: Foi, meio que aconteceu, como meio que tudo que da minha carreira, assim, quando eu paro para pensar, eu acho que a única coisa que eu que eu fiz, assim, é que quando chegava um momento de dificuldade, eu não, não abaixava a cabeça, eu olhava para frente e falava, ah, vou continuar nessa direção aqui, que acho que esse caminho tá certo. E aí logo as coisas se encontravam e as coisas é, ficavam mais claras e começava a acontecer. E com o Henrique foi, foi um pouco assim, porque. No final de no ano de 2017, o Kleber criou um projeto, né, um projeto olímpico, e eu e o Bruno, a gente era os integrantes da equipe. Então, a gente tinha a é, intenção de... de nos, o Kleber tinha intenção de fazer um desenvolvimento né, a longo prazo para que a gente chegasse aos Jogos Olímpicos. Ah, então, assim, a gente era jovem e era um processo gradual. Então, a gente tinha bons planos, né? futuros, assim. A gente tinha uhum. feito um ano de 2017, é, tinha feito o um Campeonato Pan-Americano, que teria, tinha sido minha primeira viagem internacional, que foi para Colômbia, é, e a gente tinha feito um ano muito bom de, de competições, é, no, principalmente no, no Brasil, e a gente fecharia com a Brasil Ride. E nesse final de ano, acabou que tudo começou a mudar, né, o projeto perdeu forças, assim, e o projeto se acabou. Ah, então, eu me vi sem equipe, ah, o Bruno também, Kleber meio que sem muito o que fazer, e aí foi quando o Henrique já tinha especulado antes, voltou, apareceu para mim, apareceu assim, por, de novo, como uma coisa assim, por, nossa, tá tão, começou a dar errado. É que eu tenho que fazer não tem que continuar indo para frente que logo vai vai dar certo vai aparecer alguma coisa e aí o Henrique chegou e como foi que mandou... te
0: ligou te encontrou te mandou mensagem
1: ele me ligou
0: legal
1: e aí quando se apresentou assim eu não, não acreditei muito assim a ficha não caiu a gente né, acabou a gente fechou o né, fechou o contrato e aí, a ficha realmente caiu para mim, assim, eu parei, olhei, falei, nossa, olha onde eu tô, foi quando, quando nosso primeiro training camp, foi quando eu cheguei em Petrópolis, é, eu lembro certinho de entrar no, na pousada, entrar no quarto, chegar lá tá minha bike, chegar lá tá meus uniformes, chegar lá tá tudo assim, olhar e falar, tipo, Is isso é verdade, será que isso tá acontecendo? É, foi quando tudo, a ficha caiu assim, foi, nossa, onde eu estou hoje sabe? esse foi um momento que, que foi de muito impacto para mim, sabe, De eu, eu dei muito valor também, as coisas que eu fiz, as pessoas tiveram a minha volta a, a todo tempo e comecei a ser muito grato por quem tava a minha volta por ser grato pelo Henrique, por estar tá me dando aquela oportunidade, ao Rui à Carol, a Carol, toda a equipe que compunha ali os meus parceiros de equipe de, de estar ali naquele lugar, naquele momento com aquelas pessoas, sabe? Uhum. É, esse foi o grande impacto para mim. Tem muito vírus na minha memória, sabe? Eu vestindo uniforme na mesma hora, mandando foto para minha família tipo, olha aqui, olha onde eu tô, sabe? Então isso foi muito, foi um momento muito especial, para.
0: Teve um momento em que Veio um peso de vestir a camisa, de entrar para a equipe, de estar numa posição em que muita gente gostaria de estar também?
1: Não. Eu falo, assim, esse peso não caiu até hoje, assim. Muito pelo, pela maneira que o time trabalha, sabe? É, esse peso aí não veio externo. O peso vem mais da, da nossa cobrança de querer ser melhor e estar tá melhor. É, não é como um peso de tipo que vem dos outros, sabe? A gente às vezes sente alguma coisa, mas não é, não é isso que move a gente. Justamente da maneira que a equipe trabalha. Claro, o resultado é importante. A gente nunca deixa de, de olhar o resultado e dar o valor ao resultado. Mas a gente dá muito mais valor ao processo, ao aprendizado. E assim, muito pelo próprio Henrique que viveu. Então ele traz isso para a gente. Então assim. Por vários anos, ele foi o cara que só fazia o start loop na frente, prezando pelo desenvolvimento, prezando pelo aprendizado e deixando de lado o resultado. E hoje, ele é o cara que está na ponta, brigando por vitórias. Então, a equipe trabalha muito dessa maneira. Então, traz essa, esse conforto. É, uhum. A gente sente o peso e faz a cobrança de maneira mais tranquila, de maneira mais leve.
0: Isso mostra que ele realmente, a estrutura que, que a equipe tem, realmente tem um amadurecimento, né? De enxergar o processo, de enxergar que se ficar só espremendo números e resultados, não vai extrair o melhor do que vocês têm para oferecer e para desenvolver. E isso tem que ser no core, não pode ser só da boca para fora, tem que ser na alma do projeto. Então, é muito lindo ver você falar isso com essa leveza, porque isso mostra o valor disso tudo. Aliás, você mora em Petrópolis agora, durante a temporada? Como que é essa estrutura?
1: Sim, eu moro em Petrópolis. Né? Hoje a gente tem uma casa que é ficar disponível para os atletas. Então, assim, training camp, tudo a gente usa. Constantemente quem mora lá sou eu ou né? Como eu moro mais perto, assim, uma vez ou outra eu sempre... Vem para casa ver a família visitar amigos assim até para relaxar um pouquinho ali sair um pouco da, da rotina
0: o que, que você faz para equilibrar um pouco e não ficar só focado no mundo da bike
1: hoje eu, eu uso muito isso assim de estar tá em Petrópolis e estar tá em Ávila como um meio de balancear quando eu vou para Petrópolis eu me fecho muito mais eu me pinto então a gente quer fazer um bloco ficar um mês vamos treinar mais a fundo aí fazer a rotina simples ali, que é treinar, comer e dormir. Tô em Petrópolis. Tô lá mais fechado, mais blindado uhum. E aí chega um período, nossa, agora vamos vamos tirar um pouco, vamos recuperar, né deixar o corpo absorver o que a gente construiu. Aí é o um momento que eu venho para casa, que aí eu vou, como diz, vou sair da dieta, vou ficar com a minha família, vou comer a comida da minha mãe, estar uhum. tá com meus amigos, e aí é o um momento que eu que eu vou dar um reset mental para poder construir de novo. Isso eu faço dentro do período de treinamento dentro do período competitivo também. A gente uhum. tem uma sequência de prova, está na sequência, mas às vezes eu saio de uma prova e venho direto para casa por dois, três dias só, só para dar esse reset mental, e aí volto para a Petrópolis, treino, vou competir de novo, e aí uhum. volto a rotina normal. Mas hoje eu uso muito isso, é, e quando tô lá também, assim, então eu fico bitolado 100% no processo de treinamento.
0: Qual foi o maior aprendizado que você já teve com o Henrique até hoje? Tem alguma coisa, assim, que é mais marcante, ou quais são as coisas mais marcantes, assim, que você aprendeu com ele? E depois eu vou te perguntar o oposto, o que, que você sente que você ensina para ele? Então, queria um pouco da visão nesses dois sentidos.
1: Ó, hoje eu é algo que eu falo muito para mim mesmo, falo para minha família, falo para meus amigos, e eu escutei e foi dele. Aprender a valorizar o momento, aí tá? aprender a valorizar as coisas. Porque, assim, dias bons e dias ruins, tudo passa. Se hoje você tá com um dia bom, se tem a oportunidade de estar tá com, tá com a minha família, tá aproveitando as coisas, eu aproveito. Talvez amanhã eu não vou poder estar tá com isso aqui, eu vou estar tá em outro lugar, eu não vou poder aproveitar aquilo, então, assim, aprendi a valorizar as coisas, valorizar quem tá, quem está à sua volta. Então, hoje, no meu dia de hoje, eu estou machucado, não posso andar na rua, estou treinando na medida do possível. E o que, que é o lado positivo disso? Estou em casa com a minha família, com meus amigos. Então, vou aproveitar isso ao máximo, sabe? Vou tirar o 100% disso, desse momento. Isso ele me falou muito tempo atrás e cada dia mais eu... Eu valorizo e uso isso, sabe? Aproveitar o momento, aproveitar as coisas, aproveitar o, é, ao máximo aquilo que eu estou vivendo.
0: E no sentido contrário, o que, que você sente que você mais agrega para a Vancini? O que, que você leva, que você tem. Eu sei, eu, tenho uma, eu já tenho uma, uma resposta aqui, que eu vou falar depois é. o que, que eu acho. Mas eu queria, saber, eu queria saber de você falar, da sua boca, o que, que você. O que, que ele aprende com você no dia a dia?
1: O que é legal é que eu sinto muito que é bom para mim que é bom para ele que a gente tem uma amizade muito grande é, o nosso trabalho vai muito além do profissional sabe hoje eu, eu confio nele como como um amigo e eu tenho por vários momentos eu senti essa eu sinto essa confiança nele também então
0: na minha opinião, você também agrega a torcer o cabo. Você também ajuda ele a é. dar aquele extra. Tenho certeza que os treinos com você não são fáceis. Eu tenho certeza que você e o Lã tentam espremer o máximo do Henrique. É. E vocês devem até... Se o vocês devem organizar uns planejamentos, umas estratégias, assim, como que a gente é. vai tentar quebrar o Henrique hoje?
1: Isso é verdade.
0: Ai, eu, que legal. Eu,
1: eu sou... ele, foi uma coisa que ele falou uma vez, para mim, e eu sempre às vezes repito para mim e pro Lan, nunca deixa de aproveitar a oportunidade. Quando a gente sai para treinar e vê que ele tá num dia mais difícil, a gente tenta não deixar de aproveitar a oportunidade. Então,
0: ah, a gente que legal.
1: agrega para ele também nesse ponto. Geralmente a gente não comemora essas coisas, porque no dia seguinte não sabe o que vai acontecer, né? E aí... Se ele perceber que a gente comemorou isso ou que foi alguma coisa armada, no outro dia a gente sofre as consequências. Hoje ele usa estrava, né? Então, tirar... Tem uns treinos lá, alguns locais que... Onde ele sempre treina. Se for lá e tirar o com dele, pode ter certeza que no outro dia ele vai lá e vai mostrar <risos> o reinado dele.
0: Entendi. Agora, uma questão que a gente vê quando... Uma pessoa, um ídolo num esporte, um ídolo em algum assunto, é uma lenda em algum assunto, tem um pupilo ou pupila. É a questão de não fazer sombra para essa pessoa, né? E eu conversei com a Lori Arsenault no, na, na etapa de número 4 do MTBPS. A Lori é a nova parceira de equipe da Emily Betty, na Canyon. Ela também está no segundo ano de Elite dela. E eu perguntei isso para ela, eu falei, Lohi, como que você equilibra isso, né? Como que você vê, o que que você aprende da Emily, o que que a Emily aprende de você, que, como que você sente essa troca? E ela falou, eu tenho a Emily como uma grande inspiração, eu aprendo muito com ela, mas eu não me aproprio do que, dos ensinamentos dela. Ela compreende o que, aquela informação, aquele aprendizado, mas ela vai ter a vivência dela mesma, ela vai entender se aquilo serve para ela porque às vezes aquilo serve para Emily não serve para ela. Como que isso chega para você? você? se rela... Você consegue se relacionar um pouco com essa história?
1: É exatamente o que a gente vive e a maneira que como a gente trabalha com o Henrique, assim, com, com os exemplos dele. É aquilo. Ele vivenciou e, para ele, funcionou daquela, daquele jeito. Talvez para mim não funcione, talvez para o Lan também não funcione. Mas, assim a gente precisa vivenciar aquilo, no primeiro momento, assim, a gente tem que entender e vivenciar e sentir na pele do, o, aquilo que a gente está fazendo e parar e olhar. Não, isso se encaixa comigo. Não, isso não se encaixa. Eu preciso só alterar isso que aí eu vou conseguir ter, ter o ganho que esse tipo de treino, esse tipo de sessão é, tem para me proporcionar. Isso o Hélio em si deixa muito claro para a gente, assim. É, ele fala muito comigo assim, quero que você treine com o Henrique e com o Lan, mas que você nunca deixe de perder o jeito o Edson ser. Porque o jeito o Edson ser que fez você ter os resultados que você tem hoje, que fez você chegar onde você chegou hoje. Uhum. Então, vai lá, treina com eles, aprende com eles, mas seja o Edson. É, então, justamente pra isso, pra não, não, não ser a sombra. Porque, uhum. bem, se você pegar... Vários atletas, vão falar, não só do Henrique. Pegar o mesmo atleta e colocar 10 atletas da ponta da elite mundial hoje, para escrever o mesmo treino, todos vão ter, às vezes, vão ter resultados diferentes, ninguém vai ser igual a ninguém. Uhum. Então, é justamente isso: é o atleta ter essa autonomia também de pegar e parar e olhar e falar assim: não, é, isso aqui não serve para mim, sabe? eu preciso mudar. É, eu gosto muito de trabalhar com ele justamente por isso. assim Ele é muito, muito aberto nesse ponto. sabe Às vezes é, chega uma semana ou, ou um determinado treino. Eu vou fazer o treino e aí eu vou e faço uma coisa ou fora do que ele pediu ou totalmente diferente. sabe E aí eu chego e falo: ele, Eu fiz isso desse jeito porque cara, eu me senti assim. acho tipo, que eu precisava fazer isso e tal. Ele, não, beleza. Ele falou assim, essa autonomia que vai fazer você crescer. Você está lá na pista, você sabe o que você precisa, o que você sente. Uhum. Então, eu prescrevo, mas eu preciso, antes de prescrever, até saber o que você está sentindo, como uhum. você está, quais pontos são falhos para a gente melhorar. Nossa, é...
0: perfeito. Olha, então, se assim, tivesse... Gente... Pode falar, desculpa.
1: A gente trabalha muito nessa linha e, igual você falou, ser é a sombra da é, eu tenho certeza que ele nunca... Hoje a gente está na sombra dele, mas ele quer que a gente esteja a frente. E uhum. ele, a maneira que ele está trabalhando, cada, cada vez mais ele quer que a gente ultrapasse ele. Que a gente vá mais além do que ele, que ele foi de onde ele está hoje.
0: Qual que é seu sonho?
1: Meu sonho hoje é... Não, muita gente fala ser atleta olímpica. Ah, hoje, hoje eu sou um atleta olímpico. Eu só não fui nos Jogos Olímpicos ainda. Mas a minha meta é ser top mundial. Eu Hoje, olhando com as pessoas que estão à minha volta, como a gente trabalha, como eu me dedico, é, como a minha vida cada vez mais tem apontado para essa direção. É estar é tá onde o Henrique está hoje. É, talvez por caminhos diferentes, não sei. Mas é, chegar ao nível mais alto do esporte, é, seja com resultados, seja como pessoa, não sei, mas é, minha meta de vida é essa, sabe? É, cada dia tá melhor para chegar no top topo mundial, em ser um atleta que com chance para brigar de medalhas olímpicas, campeonatos mundiais, Copa do Mundo, é, eu tenho hoje muita convicção, muita clareza que isso vai chegar, sabe?
0: Qual que você acha que é o valor do esporte na sociedade? A importância do esporte na sociedade para as pessoas?
1: Ah, Eu posso a grosseiro, mas para mim é 100%. Todo mundo tem que praticar esporte, independente do que seja. É, primeira coisa, faz bem para a saúde, para a mente. É, é qualidade de vida. Praticar esporte, independente da modalidade. Sim, eu vou falar do ciclismo hoje. Ciclismo, primeira coisa, é meio de transporte, faz bem para a saúde, vamos falar, a gente polui menos o mundo, desembola o trânsito. Então, assim, se você for olhar, o benefício que uma bike traz para a sociedade é muito grande. Então, eu sou super adepto, hoje a gente tem, a bike está crescendo muito, a gente hoje tem a inclusão de e-bikes, né, que está facilitando a vida de muita gente. E, assim, a e-bike está facilitando no meio, vamos falar, a race ainda, né, mas a e-bike, para mim, no futuro, vai ser uma, uma bike com meio de transporte que vai revolucionar, principalmente no Brasil, uhum. que é muito mal, tem muito mal planejamento, principalmente, vão falar assim, na minha cidade. uma cidade pequena que está crescendo bastante. E o trânsito aqui, hoje, já é muito difícil andar. E cada dia mais, quando for crescendo, vai, ser, vai se tornar quase impossível. E aí eu uhum. falo, aí entra bike bike com meio é de transporte hoje tem a e bike que facilita a vida qualquer um consegue se transportar com uma bike hoje e aí vai ser a mudança geral sabe então o, o esporte é, para mim foi como um estilo começou como um hobby mas depois virou um estilo de vida e hoje é uma profissão é, mas a bike me ensinou muita coisa e me deu muitas oportunidades então eu já fui para a Europa Assim, por exemplo, ninguém da minha família nunca foi. E foi, isso foi graças a bike, foi graças ao esporte, sabe? Então,
0: isso... É, agregou... e, gra e graças à disciplina que o esporte te ensinou, né? Então, é graças a você, na verdade. Você foi atrás disso. A bicicleta foi, o vamos colocar, o veículo que te Sim. levou para lá. O que você está falando, se a gente pudesse resumir, seria o papel do esporte, tanto na questão física, de saúde humana, de qualidade de vida, mas também na formação das pessoas, né?
1: É. Ah, o esporte ensina muito, assim. Uhum. Porque o esporte, ele tem um, um, um tempo, né? O, o tempo do esporte, é, é muito rápido. Acho que na maioria das, das modalidades, um atleta com mais de 35 anos, ele já começa a a perder muita muita performance assim até pelo pelo corpo o corpo acaba não, não aguentando mais então isso é muito mais acelerada a maturação e a, a, a tem que ser muito mais rápida então uma criança que começa a praticar é, esporte desde cedo a maturação e o caráter dela é formado muito mais cedo uhum. então isso isso é muito bom para a sociedade em si uhum. eu vejo isso como uma coisa muito positiva então o valor do esporte para mim é muito grande por isso.
0: Muito bom, muito legal. E aí você está animado para a Copa do Mundo no Brasil em 2022, na sua casa?
1: É, posso falar que é minha casa, além de ser meu país, é... tem Petrópolis e <risos> lá já, já é minha segunda casa.
0: Que legal. Alguma mensagem para os atletas que se espelham em você?
1: Bom, eu quero só primeiro agradecer a todo mundo, né? Primeiro a você por, pelo convite. E agradecer a todo mundo que me acompanha. Eu falo que eu demorei um pouco a publicar sobre o meu acidente, mas era um momento que eu precisava para mim. Isso me deixou, quando eu publiquei, eu vejo as pessoas que torcem por mim, que apoiam. Eu li cada uma das mensagens, isso me deixa muito feliz, sabe? É, motiva a gente ainda mais. Você sabe, você como atleta também sabe o valor das palavras de de pessoas às vezes que você nunca nunca viu não sabe quem é mas você vê o quanto as pessoas inspiram em você e o que você faz motiva elas é, isso ao contrário também acontece muito quando uma uma pessoa manda uma mensagem responde alguma publicação ou fala alguma coisa isso é motivador para mim também quero agradecer a torcida de todo mundo sempre que cada um aproveite o pedal da maneira que for, que independente do nível, se é profissional se é amador, o que vale é estar tá, tá vivenciando aquilo, tá aproveitando o momento é, isso é muito importante
0: Muito obrigada Edinho a gente tem muito orgulho de você estou muito feliz de te conhecer um pouco melhor, até a próxima então, boas pedaladas, boa recuperação obrigada e a etapa 5 do MTB Pass não acaba por aqui. Agora você fica com o bônus dessa entrevista, com uma participação especial do treinador Kleber Tamaguzuco, conduzida pelo nosso gregário Leandro Bitar. E enquanto você ouve a gente aqui, lembre-se de seguir o MTB Pass nas redes sociais e dar um follow no Spotify ou no player de sua escolha para entrarmos na sua playlist.